0: Oh, sportlich eigentlich äh, mal gar nicht so breit viel los, aber trotzdem äh, genug Gesprächsstoff, um äh, wieder die Stuba schon 110 Minuten dann voll zu machen. Ähm, ja,
1: was war los, Martin? Viel Beachvolleyball. Also die beachvolleyball enthusiasten unter euch kommen, glaube ich, voll auf ihre Kosten. Ich habe euch einmal erklärt, endlich warum... endlich mal abgeholt. ne? Endlich mal abgeholt, ja. Ein bisschen Klicks gefarmt, ne, damit wir auch die ganze Beachvolleyball-Community mal mitnehmen können. Vor allem auch relativ früh. Also ihr müsst diesmal gar nicht skippen. Ich habe euch am ja. Ende noch erklärt, warum der VfB Stuttgart nicht das neue RB Leipzig ist. Und äh, wir mussten auch leider einmal noch kurz über diese Scheiße da bei der U21-Nationalmannschaft äh, reden. Und damit meine ich nicht das Sportliche, sondern das Ganze drumherum. Aber ansonsten, glaube ich, ist das mal wie immer eine runde Episode gewesen, die euch präsentiert Und wird von der Allianz. Und ich
0: habe ein neues Hobby. Aber was das ist, das äh, erfahrt ihr in der Folge. Von daher viel Spaß.
1: Ich weiß nicht, Digga, soll der Konflikt ziehen gehen, aber noch
0: ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister
1: 2-10. Ich hab Ich habe versprochen, heute im First Take durchzugehen. Mittwoch 19:10 Uhr und wir müssen jetzt auch mal schleunigst anfangen, weil wir haben uns gerade schon wieder verquatscht. Herzlich willkommen zu der neuen Freude. Nein! Ja! Drin, Die neue willkommen Freude! Freunde, frisch gefolgetes Kölsch! Ja. Freunde und frisch geschwebeltes Kölsch. Unser Name ist, ist weiterhin schwierig. Wobei, ich müsste ihn eigentlich jetzt mal können. Aber du wir hast bleiben ja mal vor allem bei, bei Folge. Hast du ja, äh, ja, das war, also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Frisch geschwebeltes Kölsch ist herzlich willkommen zu einer neuen Freude geworden. Aber mir ist es jetzt vielleicht auch einfach eine Freude mit dir, diese kommende Stunde zu füllen. Deswegen, äh, herzlich willkommen, Bengt. Plus eins, äh, danke,
0: danke und äh, gut, dass wir auch trotzdem im First Taker geblieben sind. Du hast gesagt, da war Druck drauf, den hat man gehört, aber mein Gott, passiert den besten, würde ich sagen. Martin, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's gut. Ich bin großer Freund gerade von, von meinen drei Tagen zwischen diesem Event, die ich auch äh, gebraucht habe, weil das Wetter sich irgendwie auch echt gut angepasst hat. Also wir hatten ja vier Tage wirklich äh, irgendwie gefühlt die heißesten Temperaturen in Düsseldorf, die du bekommen kannst und dann sobald das Turnier... Zu Ende war, also wirklich, sobald das Turnier zu Ende war, ist es irgendwie ein bisschen nach unten gegangen mit den Temperaturen und deswegen die letzten drei Tage waren sehr entspannt und natürlich also Montag auch noch ein bisschen was arbeiten müssen, können wir später darüber reden. Aber nö, ich bin wieder voller, voller Tatendrang, wie man so schön sagt, dass es morgen wieder losgeht. Ja, und vor
0: allem, also jetzt dieses Wochenende ist vielleicht auch mal eine willkommene Abwechslung, weil bislang, also waren wir ja tatsächlich auch einfach komplett verwöhnt von diesem Wetter auf der German Beach schon. Ne? Also Bremen hat ja unfassbar geschockt, Hamburg kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich nicht da war, aber ich glaube, war auch eigentlich gutes Wetter da. Und äh, dann jetzt Düsseldorf 1 war ja auch, also wirklich der hat mal gezeigt, ja. dass Klimawandel äh, existiert, wenn du Mitte Juni dann auch schon Temperaturen jenseits der 35 Grad gefühlt bekommst. Und ne, keine Ahnung, deswegen jetzt dieses Wochenende wird mal ein bisschen entspannter, vielleicht auch ein bisschen nasser, aber wir gucken mal. Wird auf jeden Fall ein gutes GBT-Wochenende, aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ich habe ein neues Hobby. Erzähl. Ich habe mir für sehr viel Geld eine neue Drohne gekauft und äh, damit fliege ich jetzt gerade so ein bisschen durch die Kölner, äh, Kölner Stadtlandschaft und es ist wirklich sehr cool, so, keine Ahnung, dann auf seinem Display zu sehen, wie man gerade selbst eine Drohne fliegt, weil man sich von oben filmt und dann kann man so hochschwenken und einmal auf den Dom zufliegen, das ist traumhaft, also wirklich, ich bin jetzt gerade wirklich das erste Mal seit einer ewigen Zeit wieder in so einem Hype drin, dass ich eine neue Sache habe und die die ganze Zeit machen will, weil... Keine Ahnung, ich habe auch ja, jetzt jüngst erst wieder mein äh, neues Handy über einen Vertrag zugelegt und das war ja aber nicht so, dass ich mal wirklich was Neues hatte, weil ich weiß nicht, so ein neues Handy ist zwar mal cool, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie
1: komplett eine neue Welt entdeckst und mit der Drohne ja. ist das halt so. Oh, ich hatte noch nie eine Drohne, immer hier unser, unser Nachbar, der hatte früher eine und da sind dann früher immer auch schon mal, schon mal fliegen gegangen. Meine Frage, die sich jetzt stellt, gut, ich wohne jetzt ja immer noch so Vorstadtdorf. dorf da ist das safe legal, aber darf man in Köln einfach eine Drohne aufsteigen lassen? Oder ja, ist das ja. hier nicht so von wegen Luftraum ja, ja. und du brauchst eigentlich irgendwelche Flugerlaubnisse dafür? Nein, nein. Nee, nee, das, das geht schon. Nicht, dass du am Ende <lacht> eingeknastert wirst, wirst wegen Drohne.
0: <lacht> nicht mal wegen Drogenbesitz, sondern wegen Drohnenbesitz ver 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 Verknastet Aber ähm, ja, grundsätzlich ist es so Die Drohne wiegt unter 250 Gramm Und deswegen hast du da weniger bis gar keine Auflagen Also du brauchst natürlich trotzdem eine Versicherung Und musst die Drohne trotzdem registrieren ähm, Aber ansonsten bist du free to fly Also da musst du jetzt nicht irgendwie Drohnenführerschein machen Und es gibt natürlich ein paar Zonen, wo du nicht fliegen darfst so, Keine Ahnung, heute wollte ich bei mir an der Uni fliegen, aber wir sind ja direkt neben dem Rhein-Energiestadion und sowas ist halt Sperrzone und das weiß die Drohne aber dann der, auch. Der Dom ist
1: keine Sperrzone.
0: Doch, schon. Das ähm, hätte mich jetzt auch aber gewundert. Der, das, der Bereich ist halt nicht so riesig. So, die Drohne okay. weiß das dann aber auch und sagt dir, okay, nee, du fliegst gerade verboten. Ähm und im Zweifel kann du dann nicht mal starten. Also wenn ich dann jetzt auf den Dom zufliege, dann ist es wie, als würdest du bei GTA das Ende der Map erreichen, dann fliegst du halt einfach gegen die Wand und die Drohne bleibt stehen. Das ist halt schon wirklich crazy.
1: Wirst du deine Drohne am Wochenende mit nach Düsseldorf nehmen und ein, zwei Shots von unserer Crowd machen?
0: potenziell, vielleicht, müssen wir mal gucken, also grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, ich hatte sie theoretisch auch letztes Wochenende schon, aber hatte da nicht die Zeit, sie einzurichten und das wollte ich dann auch nicht vor Ort machen, weil das ist halt sowas, da muss man sich auch Zeit für nehmen, weißt du, das erste Mal ja, nicht, die dass sie am Ende nachher reinlegt. Ja, es ist möglich, sie, wie es ist, aber nein, es ist ein gutes Gerät und äh, da, da kann man schon ganz ordentlich mitfliegen. aber ich weiß noch nicht, ob ich sie das Wochenende mitnehme, möchtest du auch mal mit der Drohne fliegen? Oh, wenn du mich lassen würdest? Ja, doch, da würde ich dich schon mit fliegen lassen. Also, äh, das äh, das kriegen wir hin. Mal gucken, vielleicht nehme ich das Wochenende meine
1: Drohne mit. Und dann bräuchten wir eigentlich echt so diese Apple Vision Pro, die du dir dann aufsetzen kannst. Ja, Und dann okay. hast, du, hast du deine Fernsteuerung, aber hast kein Display, sondern siehst das dann quasi einfach durch deine Brille. Dann sind wir wirklich 2040 angekommen. Oh ja. Und das dadurch ist, äh, guckst du dann das Beachvolleyballspiel. Aber ich glaube, äh. da geht dann spätestens, wenn du... Weil, also, wie hoch müsste das Ding fliegen? Weil... Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du das dann so über als Kameraperspektive hast, oh, und dann stell dir vor, dann packen wir da irgendwie noch so einen Streamlink hin ja. und übertragen das dann auch noch live.
0: Das wär's, Alter. Das, das wär's. wär's ja. Vor allem wir hatten,
1: ja. also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir hatten ja im Stream quasi zum ersten Mal eine neue Kamera, unsere Mondkamera, mit der wir dann auch echt im Finale viele, viele Challenge-Touches dann auch aufdecken konnten. Mhm. Und dann, dann das nochmal zu steigern, jetzt einfach mit Drohne anzukommen. Weil wir hatten das ja auch schon mal in, in Düsseldorf, was waren das, wir haben so viele Turniere in Düsseldorf gehabt, aber das müssten ja, also nicht beach -Liga, sondern irgendwas dazwischen. Irgendwie so mhm. so King of the Court in, in der Art und Weise, was Yannick damals gewonnen hat. Da hatten wir auf jeden Fall auch eine Drohne mal am Start. Ich weiß nicht, ob wir das live im Stream hatten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber zumindest Yannick in den Aftermath. Yannick hat mal was gewonnen. Ja, Yannick Kühlbohn hat tatsächlich, hat tatsächlich bei Spontor was gewonnen. Es ist gut, dass du da schon wieder früh reingehst in die Kerbe, weil er war sehr, sehr dicht dran am Wochenende. Und dann waren es die Ponys, die doch, es die's doch geholt haben. Auf jeden Fall, da hatten wir auch, auch, auch schon Drohnenshots. Aber ich ja. glaube nicht live. Aber da müssten wir unsere Techies eigentlich mal fragen, weil die würden ja safe eine Möglichkeit finden, das dann auch irgendwie live einzubinden. Und ja, dann bist safe. du einfach, also bist du On-Air-Location quasi der der h, -H, h mann und gleichzeitig auch noch Drohnenpilot. Drohnen-Pilot. Das, äh, das ist dann wirklich Next Level. Also ich weiß auch nicht, ob das so
0: gut funktioniert. Aber äh, ja, irgendwas ist ja immer. Ähm... Ja, ich wollte dich gerade nach deinem Wochenende fragen, aber du warst ja auch am Arbeiten und ich tippe mal, da schnacken wir dann gleich drüber, wenn es dann auch um Sportliche geht. Äh, ich muss aber noch einen Take ablegen, der wirklich nicht sportlich ist. Der ist alles andere als sportlich. Ich habe mich nämlich am Samstag so heftig gemault mit dem Fahrrad. Ne, Es ist mir wirklich lange nicht mehr passiert, aber ich bin krank über den Lenker gegangen.
1: Ja, und also ich habe das jetzt von so vielen Menschen gehört, aber ich hatte, obwohl wir uns ja dann Samstag, Sonntag auch noch über den Weg gelaufen sind, wir hatten noch nicht... Zeit, dass du mir erzählst, wie das passiert ist. Also, ich habe so eine, so eine grobe Vorahnung, mhm. aber ich würde das natürlich jetzt nochmal gerne aus deinem Mund hören.
0: Äh, vielleicht ich, war ich dir auch einfach aus dem Weg gegangen, um dir äh, diese Erquickung im Podcast mitzuteilen, mit <lacht> aber
1: äh, erstmal interessiert mich, wer hat dir das denn erzählt? Also Tim meinte auf jeden Fall so irgendwann früh dann zu mir, ja, hast du hast du Bengt mal gesehen, der kann sein Mikrofon nicht mehr halten und ich dachte, <lacht> hey, warum? Ja, ja, der den hat's voll vom Fahrrad gebrettert und ja. dann auch im Nachhinein, ich weiß noch so eins war jetzt vom Korbpersonal, die so meinten, ja, Bengt und Mikrofon ist heute ja auch schon schwer, ne, mit den Händen und ich so, ja, ich habe es gehört, aber aber ich habe nur irgendwie die Story dahinter noch nicht noch nicht mitbekommen, deswegen ja. ich bin ich bin Ohr.
0: Ja, also bei mir war halt das Thema, dass ich A keine Schlafmöglichkeit in Düsseldorf mir organisiert habe und B auch gar nicht wollte, weil zwischendrin mal wieder zu Hause pennen ist, schon auch was Cooles und äh, das schafft man ja nicht so häufig, dass wenn man mit spontan unterwegs ist, dass man tatsächlich auch mal ein Wochenende zu Hause pennen kann und ging Samstagabend dann darum, irgendwie 22.30 Uhr oder was, wurde dann ja das Gelände dicht gemacht und da musste ich irgendwie nach Hause kommen beziehungsweise gab es dann noch die Idee, mit äh, Richie und den anderen Jungs noch ein bisschen weiter zu gehen. Da dachte ich mir dann aber, nee, komm, dann findest du wieder kein Ende, morgen soll ich erst Spiel machen, deswegen äh, komm, ab nach Hause. Und habe mich dann aufs Fahrrad geschwungen, beziehungsweise eigentlich wollte ich zur Bahn bin und auch zur Bahn gerannt, war drei Minuten vorher da, aber dann kam die Bahn einfach nicht. Und äh, da gab es aber trotzdem noch die Möglichkeit, dass ich halt äh, irgendwie zum Bahnhof komme und ähm, ja dann halt den, den RE nach Köln nehme, weil ich wohne ja hier relativ zentral am Hauptbahnhof und muss nicht so, äh, muss nicht so weit ähm, ja, vom Hauptbahnhof mehr weg. Das heißt, wenn ich hier bin, in Köln angekommen, dann komme ich nach Hause. Und da habe ich mir so ein Nextbike genommen, habe ja. einen, hab einen Euro dafür gezahlt, dass ich diesen Nextbike wahrscheinlich sehr weh getan habe, also hier auch nochmal äh, an die, keine Ahnung, wer das betreibt, Deutsche Bahngesellschaft, was auch immer, äh, ein herzliches Sorry, weil ich bin dann über äh, ähm, ja mit dem, mit dem Bike nach Hause und dann bin ich im Bahnschienen hängen geblieben. So dieser eingelassenen Bahnschienen, wo die S-Bahn drüber fährt, die Straßenbahn und Du weißt dann, du fällst hin, aber du kannst es nicht mehr
1: verhindern. So, Es ja, gibt gar -Moment, keine Chance. Ja. Diese ja. sekunde wo du eigentlich schon so fast im Fliegen bist und weißt, es wird jetzt ja. gleich kurz wehtun. Ja. Und du musst es jetzt einfach über dich ergehen lassen.
0: Ja, du hast keine Chance mehr da vernünftig zu bremsen. Und dann ging es halt äh, mit dem Ding um eine Kurve und dann war es geschehen. Und dann gehe ich wirklich, ich habe diesen Moment noch in Slow-Mo vor Augen, <lacht> wie ich eins zu eins über diesen lenker und mich dann zwar mit einer sehr guten Polizeiroller abrolle, aber einen Rucksack aufgehabt und da war mein Laptop drin und
1: der ist jetzt nicht komplett im Arsch, aber das Display hat schon ein bisschen gelitten. Ja, das war doch schon davor kaputt oder ist das schon wieder ein neuer? Ja,
0: nee, also das war, das ist genau der Laptop, von daher ist es auch nur halb so wild, aber okay. vorher war ja so ein quasi umgekehrtes Nike-Swoosh in meinem, in meinem äh, Bildschirm drin und jetzt haben, hat halt noch ein paar Spinnenweben mehr zu meiner Spider-App, wie Dads jetzt so schön sagen würden, haben äh, sich dazu gesellt. Ähm, ja, aber es ist okay. Also entsprechend, es wäre noch dramatischer gewesen, hätte ich den jetzt vor kurzem reparieren lassen. Von daher ja. Display war sowieso schon... Äh, gebrochen, aber ich war dann auch komplett gebrochen, als ich im, im Zug äh, dann einmal meinen Laptop aufgeklappt habe. Aber mein neues Handy hat überlebt und da war ich wirklich sehr dankbar drüber, weil also da ich, ich glaube ich hätte geweint, hätte ich mein Handy rausgeholt und das hier äh, gebrochen, weil äh, auf meinem alten Handy hatte ich auch ein Displaybruch, so, dann
1: äh, dann wäre es das gewesen, da wäre ich zu Boden gesackt wahrscheinlich. Das ist geil, wenn Leute diese Episode zum Beispiel zum ersten Mal hören und dich nicht kennen, dann denken sie, du bist so maximal der Techie-Nerd, weil du hast eine neue Drohne, ein neues Handy, regst dich auf, dass wenn du über, über, über die Bahngleise fährst, dein Laptop fast kaputt gehst und erwähnst halt so in keinem Nebensatz, dass dir auch gut und gerne ein bisschen mehr hätte passieren können, als nur die Handflächen aufgeschürft. Ja, das stimmt, so,
0: es wäre wirklich äußerst belastend gewesen, wenn ich mit dem Gesicht gebremst hätte, weil ich hatte am Montag auch noch einen sehr wichtigen On-Air-Termin und wenn ich da dann als Ska von König der Löwen aufgetreten wäre, wäre nur so mediocre geil gewesen. Schön, mit so einem kleinen Dino-Pflaster in der Fresse. Ja, Mann, richtig gut, richtig Bock. Nee, aber, äh, entsprechend, ja, mir geht's gut, ich habe mir nur ein bisschen was aufgeschürft, ähm, und fahre jetzt wieder aufmerksamer Fahrrad, weil äh, das passiert einem ja dann einmal und dann äh, achtet man wieder darauf, es ist äh, natürlich so ein bisschen misleading, weil da äh, gibt ja auch so eine keine Ahnung, ob du da auf YouTube mal drüber gestolpert bist, äh, so ein 100 Sekunden Physikvideo, wo sie dir erklären, ja nur weil du einmal einen Autounfall hattest, heißt es das nicht, dass du nicht morgen auch nochmal einen Autounfall haben kannst, weil es sich halt nicht bedingt, aber trotzdem... Das, was man beeinflussen kann, da fährt man ja erstmal wieder aufmerksamer auf Fahrrad.
1: Wie ganz anders. Also wir hatten ja die Story, glaube ich, auch letztens, wo ich damals in Hildesheim meinen äh, hervorragenden E-Roller-Crash hatte und jetzt am Wochenende auch wieder viel E-Roller gefahren bin, weil vom Büro zum Venue waren das so oh, 10, 15 Minuten, aber eine geile Strecke quasi. Also ja, weil unser Büro ja hinten im Medienhafen, dann fährst du da los und einmal am Rhein entlang. Deswegen äh, eine gute Strecke, aber... Wie gesagt, wenn es dich einmal von so einem Roller runtergelegt hat, man fährt im Nachhinein anders. Man fährt vielleicht nicht mehr so viel einhändig und hat das Handy dann nebenher noch in der Hand, sondern man weiß, dass das schon oh, schnell das? gehen kann.
0: Das ja, kann ich tatsächlich gar nicht.
1: Ja, deswegen, dadurch ist es ja damals passiert. Dass damals ah, irgendwie so eine, okay. eine Hand Google Maps und andere Hand kannte die Stadt noch nicht. Und dann hat es einmal, einmal geknallt. Nee, aber das ist ja eine gute Überle Überleitung, glaube ich. Ja. Weil du hast ja quasi ja jeden, jeden Morgen dann diesen Köln-Düsseldorf-Weg äh, zu Herzen genommen, ich habe mich immer jeden Morgen auf meinen E-Roller e geschmissen, bis auf den einen Morgen am Sonntag, weil Dirk schon wieder so also so positiv verrückt war und Sonntagmorgen auch noch pumpen war im, im, im Office und dann mich dann quasi mit dem Auto mitgenommen hat. Es war wieder früh, es war wirklich immer wieder früh, das hatte ich so ein bisschen vermisst, weil ich ja in Hamburg raus war, ja. aber ansonsten, äh, meine Fresse, war das ein geiles Wochenende. Ja, safe. Also sportlich hat es äh, auch mal wieder auf einem
0: anderen Level performt. Ähm, und, boah, keine Ahnung, wie wir da reingehen wollen. Ah ja, doch, natürlich. Wir müssen ja in der Quali reingehen, weil äh, das Beach-Team Moino -Bank hätte seine Premiere feiern sollen. Oh, was habe ich da verpasst? Hey, du hast es sogar mitkommentiert, du Vollidiot. Wir, äh, am Donnerstag in der Quali, da äh, hatten wir ja kurz die, die Regenunterbrechung... Und äh, zwischen dem letzten und vorletzten Quali-Spiel, andersrum vorletzten und oh, Quali-Spiel, wurde, wurde äh, das Beach-Team Moino Bengt ausgerufen und Moino ist nicht gekommen. Der Einzige, der wirklich geil darauf ist, immer wann es geht, on camera zu sein, Lukas Moino-Kreil, ähm, der hat es nicht gehört und ist deswegen nicht gekommen.
1: Das klingt jetzt wieder so maximal dumm, aber ich dachte gerade so, das ist schon so lange her, das muss in Bremen oder so gewesen sein. Weil ich das dann auch damit verknüpft habe, dass ihr da ja eure Instagram-Posts abgesetzt habt. Aber nee, du hattest ja quasi dann sogar zweimal einen sportlichen On-Air-Auftritt und hast zweimal <lacht> wirklich kläglich versagt, Benk. Obwohl Boah. du zweimal hervorragend reingestartet bist in deine Spiele. Ja, das ist fair. Ähm,
0: fangen wir mit dem ersten On-Air-Auftritt an. Ich war selbst überrascht. Es hat erstaunlich gut funktioniert. Also es war natürlich noch nicht perfekt, es ist weit davon weg, dass ich äh, ein guter Volleyballer bin. Aber ähm, das, was ich gespielt habe, war zumindest so, dass ich es mir
1: angucken kann, ohne mich fremd zu schämen. Und, äh, Wir müssen einmal kurz erklären für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen Donnerstag nicht stream geguckt hatten. Wir hatten schlechtes Wetter, haben eine, haben eine halbe Stunde Pause gemacht und dann... Also ihr wart einmal, ihr wart einfach auf dem Code, also auf dem Court. Wir haben euch ja dann erst im Nachhinein aufgerufen, aber es wurde dann von euch so irgendwie... Also mir nichts dir nichts angefangen Volleyball zu spielen und du warst schon drauf und dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich die Möglichkeit für das Beach Team Mono Tatsächlich nicht. Tatsächlich
0: nicht. Es haben zwei vom Court Personal äh, auf dem Feld gespielt. Ich glaube, das waren Mike und Bert und dann äh, Aber du warst
1: am Anfang nur, aber wie bist du dann draufgegangen? oder haben wir einfach Dirk gesagt, weil Dirk ausgerufen hat, äh, oh,
0: bei den ganzen Posts, jetzt ist es endlich soweit, äh, das Beach Team Mono Bank bitte auf den Center Court. Ich mich erinnere mich wirklich überhaupt nichts mehr von ja, diesem Wochenende. Das ist wirklich wahnsinnig. Ich bin sehr gespannt, was <lacht> wow. der Podcast jetzt noch gibt. Ähm, ja, aber äh, da hat Dirk dann gesagt, yo Beach, die Moino Bank, bitte einmal runter auf, auf den Court. Ich bin dann äh, natürlich zu Ellie Golding runtergerannt und ähm, habe meinen Einlauf mir abgeholt. Ähm, dann zusammen mit Bert habe ich mich erstmal warm gespielt gegen Mike, also zwei Jungs von unserem court Und äh, Moino ist dann einfach nicht gekommen und dann kam halt noch äh, jemand Drittes dazu, die, die liebe Stella.
1: Genau, und dann habt ihr da quasi ein 2-2 draus gemacht. Und Moino hat mit deinem Nachhinein erzählt, weil er war ja am Gelände, also ist ja quasi in, in diesen Wochenendjobs bei der NBO da angestellt und, und sorgt dafür, dass das Turnier am Laufen ist. Deswegen, war er war am Gelände, aber er meinte, er hat es nicht gehört. Was ich dann aber komisch finde, weil wenn du on PA quasi das einmal laut ausrufst, ja. so groß ist dann das Gelände nicht, dass du das nicht hörst. Also, ja. ich weiß nicht, ob er, ich, ich unterstelle ihm jetzt mal nichts, weil eigentlich ist Moino eine Rampensau, aber vielleicht <lacht> wäre ihm das auch, die, die Bühne war zu groß, ne? weil du, das du, du durftest... Nicht. Ja, aber warum kam der dann nicht?
0: Ich glaube wirklich, er hat es einfach nicht gehört. Also er war dann wahrscheinlich in seinem Arbeitstiermodus drin und hat es nicht gehört. Aber äh, ja, dann äh, durfte das Team Bert Bengt äh, aufs Feld. Und äh, vor allem möchte ich eigentlich nur darüber sprechen über
1: äh, die wunderschönste Aufschlagroutine, die die Deutschland jemals gesehen hat. Ja, du hast dir Jonas Kaminski als Vorbild genommen. Ich, ich wollte gerade schon schon einhaken, wenn du jetzt über, anfängst über deinen Partner zu reden, weil der hat hervorragend gemacht. Also ja. Der war nicht dafür verantwortlich, dass ihr dieses Spiel am Ende verliert. Man muss auch sagen, dass wir die Regeln ein bisschen umgedreht haben und am Ende wieder zurück zum Schulhof gegangen sind gesagt haben, ja gut, jetzt letzter Ball entscheidet. Und da haben dann einfach die Nerven nicht gehalten. Ja,
0: ja, da äh, haben die Nerven dann angefangen zu flattern, nachdem wir einen mit einem sagenhaften 5-0-Run reingestartet sind. Also wir haben ja teilweise wirklich, ich glaube, 5-1 dann geführt am ja, du Ende. Du warst,
1: also kurzzeitig warst du wirklich der Allerechte.
0: Ja, da habe ich es hab auch gespürt. Ich habe dann auch das Publikum mitgenommen, die waren auch alle auf meiner Seite. War die ganzen drei gut.
1: Leute, die noch vor Ort waren. Aber
0: die haben gejubelt, die waren wirklich sowas von real. Ähm, nee, und dann ging es aber im zweiten Satz beim 2-2 darum, letzter Punkt entscheidet, nachdem wir den ersten Satz souverän gewonnen haben mit 7-2. Aber da bin ich, muss ich echter Sportsmann sein, wenn letzter Punkt entscheidet ist,
1: dann ist letzter Punkt entscheidet. Trotz eines gewonnenen Satzes verlieren wir dieses Spiel. Ja, und vor allem, weil du dann am Ende den Ball nicht abwehrst. Ne? Das ist ein hervorragender ja. Leinschlag und du bist ja. eigentlich da und weißt, dass man das natürlich irgendwie in der, ja. in, der, in der kleinen Volleyballschule lernt, dass man beidhändig zum Ball geht, weil wo man ja. mit einer Hand rankommt, kommt man auch mit beiden Händen ran. Ja. Aber ich bin mir sicher, du wirst in diesem Sommer nochmal eine zweite Chance bekommen und dann hoffentlich auch mit deinem angestammten Beachpartner. Ja. Ich hoffe, ich hoffe und äh, Moino Bengt wird zurückschlagen. Na gut, und dann wurde Bank noch einmal vom voss vermöbelt quasi. Aber wirklich vermöbelt. <lacht> Bären, Tatzen, Tennis, also ich glaube sogar. Ja, aber der, also der voss hat in der Phase auch wirklich mit dir gespielt. Ne, das war dieses ja. sehr gut, wir lassen ihm am Anfang mal so ein, zwei Punkte und dann wurdest du da wirklich hinten raus vernichtet.
0: Ja, Also die ersten vier Punkte, glaube ich, habe ich sogar besser gespielt als er. Und ja, ich, war also so ich glaube, er hat das Spiel äh, noch nicht so verstanden. Ja genau, er hat dann irgendwann... Den Hänger wird bekommen und äh, ja, dann äh, habe ich es auch absolut nicht mehr geschafft, mich irgendwie zu verteidigen und äh, der Forstwinkler hat bärenstark gespielt, das muss man mit diesen Bärentatzen sagen. Ich habe keinen Druck mehr darauf bekommen, ich habe den Ball nicht mehr in die Ecken bekommen und äh, dann auch verdiente Niederlage. Gut, so. jetzt haben wir, haben wir, fünf,
1: Minuten, sagen, wir haben fünf Minuten über Bengts sportliches Wochenende geredet, dass er vom Fahrrad gefallen ist und dass er zweimal <lacht> auf dem Court verloren hat, deswegen du darfst uns jetzt auch gerne erzählen, mit was du, mit was du sportlich reinstarten willst. Äh, lass uns mit dem Frauenturnier reinstarten, weil
0: ja. äh, das Frauenturnier dafür gesorgt hat, dass du diesen Monat nur mit vier aus sechs Kölsch nach Hause gehst. Und ähm, ich dir das auch schon einmal im Chat geschrieben hatte, weil äh, du kurz alleine da saßt. Äh, ich bin der Meinung, für also erst ab kommendem Monat, aber für äh, jedes Kölsch, das wir daneben liegen, äh, gibt es
1: ein Kölsch-Straftornado. Für jedes Kölsch, das wir daneben liegen, gibt es Kölsch-Straftornado. Das Ding ist ja, ein Kölsch-Straftornado ist ja... also Es gibt auch ja 0,33er-Flaschen Kölsch. Aber das ist ja nicht ein originales Kölsch. Ja, also, aber wie, wie du aus einem Zweierglas ein Tornado Ja, dann machst du kein Tornado, du machst aussehen. du so dieses halt Gibt's nicht diese Clips, wo du dann quasi Dieses Glas so ganz in den Mund nimmst Und dann quasi so einmal runterziehst mm, Aber möglich, ich wüsste nicht mal, ob ich das kann
0: ich, ich kenn's nur als Shotgun Du legst dir das, ja. das Kölschglas quasi So als als Pistole Auf deine Hand und dann äh, trinkst es einmal weg Aber irgendwie, wir müssen anfangen zu bestrafen Wenn wir daneben liegen Ja, wir uns, weil wir sind zu schlecht ja, ja, du bist 4 auf 6 gegangen, weil äh, Shenoa und Kim es dann nicht geschafft haben, ihren Hattrick durchzuziehen. Sie sind wieder ins Finale gekommen, aber am Ende des Tages verlieren sie äh, dieses Wochenende zweimal gegen Kürzinger Kunst, obwohl alle drei Spiele auch genauso in die andere Richtung hätten fallen können. Äh, alle zwei Spiele.
1: <lacht> alle drei. Wenn du es wenn du schaffst, dreimal in einem Turnier gegeneinander zu spielen, dann hast du irgendwas im Achterbaum falsch gemacht. Ja. Nee, aber, also, geiles Finale gewesen. Ich glaube. Vom Niveau her hat man gemerkt, dass es sehr sehr heiß war, weil es war jetzt nicht das das beste Niveau. Ja. Da musst du musst du auch nicht drum drum umreden. Aber meiner Fresse gerade so wie hat sich Lea Kunst in diesem Finale am Ende nochmal am Ende noch mal mo mobilisiert bekommen, weil die war im zweiten Satz gefühlt auch schon auch schon wieder raus und du hast eigentlich so gedacht. Ich habe es ja nicht kommentiert, sondern hab's mir einfach so angeguckt und an sich hast du nach dem zweiten Satz gedacht okay die die spielen ein hervorragendes Turnier aber am Ende reicht es einfach so um 1 zwei Prozent nicht und und Shinoa und Kim gewinnen das und das wäre ja dann auch die andere Storyline gewesen ne Chenoa die überhaupt nicht zufrieden ist obwohl sie eigentlich okay von den Stats her wirklich okay spielt aber halt ein zwei Sachen hat mit denen sie mit denen sie nie, sich nicht so richtig anfreunden konnte die dann aber trotzdem ein Finale spielen und in dem Finale ja gut der also am Ende geht geht's 15 13 im dritten glaube ich aus also, das ist dann Coin Toss ja. gewesen aber für Lea und, und, und Kürzi Heftig, ne, für, für beide natürlich Dann auch der erste Toursieg Und gerade auch in der Konstellation, ne? die hatten viel Viel Tamtam -Tam auch außenrum bei, bei Kürze wäre so die ganze Zeit auch immer ein bisschen Die Frage, gab Leute, die gesagt haben, ja gut, vielleicht Vielleicht ist es Beachvolleyball spielen Dann auf diesem Profi-Niveau auch einfach nicht Aber, ja äh, ja Haters gonna hate und die wurden mal Die wurden mal ruhig gestellt, weil wie gesagt, wir haben bei Lea Kunst, ich, auch schon in den letzten Podcast -Folgen erzählt, dass sie einen, einen hervorragenden Sommer bis dato spielt. Also wenn wir jetzt ja. Hamburg mal so ein bisschen ausklammern, aber deswegen ja fast sogar noch mal höher anzurechnen. Ne? In Hamburg wirklich ein Katastrophenturnier in Anführungszeichen gehabt und am Ende dann auch leider verletzungsbedingt aufgeben müssen. Und dann so in Düsseldorf zurückzukommen, ist ist ganz große Klasse.
0: Vor allem, es war ja auch gar nicht mal so viel Zeit dazwischen. Also es waren zwei Wochen zwischen äh, Hamburg ja. und Düsseldorf. Und die ist wirklich gerade an ihrem Peak. Ähm ein paar Mal wurde es dann auch schon angesprochen on-stream, dass äh, dieser Award Most Improved Player und äh, Rookie of the Season oder wie wir es dann nennen, ähm, da brauchst du gerade eigentlich gar keine Wahl mehr aufmachen, weil also es gibt gerade keinen Weg da an Lea Kunst vorbei, wo ich mich letztes Jahr noch ehrlicherweise so ein bisschen gefragt habe, okay, wie kommt es jetzt zustande, dass ausgerechnet Lea Kunst eine Luisa Lippmann in Bremen an die Hand nimmt und äh, sie auf den Sand führt, weil bei allem Respekt, den ich äh, vor, vor Lea habe, sie ist halt nicht die erfahrenste auf dem Sand. Und ja, wie willst da du das mit, sein
1: mit 21?
0: Ja, nee, absolut. Und entsprechend fand ich die die Konstellation damals schon überraschend, aber dass diese Frau Potenzial mitbringt, das zeigt sie äh, nicht zuletzt erst jetzt, dann auch dieses Wochenende. Ähm, aber beim, im Stats-Game bin ich tatsächlich überhaupt gar nicht drin. Was was sagen denn die Stats da?
1: Boah, also die sagen, dass das Lea immer noch ein gutes Turnier gespielt hat. Ich glaube, ist jetzt ja auch dann am Ende von. Ja, nee, ich glaube, Dirk hat sogar dieses Wochenende die MVPs bestimmt, weil es im Magazin nicht mehr ganz, ganz reingepasst hat, aber natürlich ist ja, Lea Kunst-MVP ja. geworden und also scheiß auf die Zahlen, So, da musst du dann auch einfach ein bisschen e mitbringen, die hat schon sehr, sehr gut gespielt, was ich immer geil fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, also Tobi ja quasi, deren Trainer Tobi Rex auch immer mit dabei gewesen und der hat es sich wirklich nicht nehmen lassen, die immer vor jedem Spiel und selbst ob die jetzt zwei oder drei Spiele am Tag gemacht haben, vor jedem Spiel in diesem Sandkasten da kurz mal zwei, drei Minuten rum zu jagen. Also dann dieses klassische, du nimmst den Ball und schmeißt ihn einmal nach links, Lea wehrt den ab und dann schmeißt du ihn nach rechts und mit Kürzi macht er dasselbe. Und es hat 40 Grad da unten in diesem Backofen. Und die machen das vor jedem Spiel. Und du denkst dir so, ja, ihr müsst auch nachher noch genug rennen. Aber Lea dann, glaube ich, auch im Nachhinein im Interview so gemeint, ja, sie, sie brauchen das dann irgendwie, um nochmal um noch reinzukommen, weil man dann über so einen Tag auch so ein bisschen ermüdet. Deswegen, äh, ich glaube, es klingt schon wieder so ein bisschen durch. Ich ziehe wirklich alle Hüte, die ich irgendwie habe. Und äh, habt das auch so nicht kommen sehen. Also, Aber auch ich.
0: Aber auch wirklich sehr spannende Routinen, die die haben, ne? Also, ja, wenn also vor allem bei Lea Lea Temperaturen. Ja, wenn es für Lea irgendwie nicht läuft, dann musst du kurz beantworten, dass 8 plus 5 eigentlich 17 ist und gar nicht 4 oder was auch immer. Ähm, Aber nee, das ist anscheinend auf
1: Kürzys Mist gewachsen. Also das ist gar keine, ja. gar keine Vorgabe, sondern weil Kürzi, glaube ich, auch irgendwie wie gefühlt jede Beachvolleyballerin oder jeder Beachvolleyballer irgendwas mit Psychologie studiert. Und ja. das dann dann irgendwie immer so ein kurzes Mittel ist, Lea dann mal wieder rauszuholen. Ja, ja, genau. Ja, was ich also, noch sagen wollte, ist dieses... also ich habe das nicht kommen sehen, dass die ein Turnier gewinnen. Und dafür ja. war eigentlich auch das, das Teilnehmerfeld zu gut. ne? Weil also die haben bis dato auch schon einen sehr guten Sommer gespielt, in Bremen ja auch, also zweimal zumindest mit in diesem erweiterten Kreis gewesen. Aber vom Gefühl her dachte ich auch vor dem Finale, gut, Genoa und, und Kim sind dann einfach noch dieses kleine Stückchen besser. Oder wenn ich jetzt im Vorhinein auf das Turnier geguckt habe, hätte ich auch gesagt, keine Ahnung, Biel und Schulz gewinnen gewinnen das Matchup gegen die und, und Itlinger Piers mal eigentlich auch. Aber ja. das zeigt ja, dass sie dann doch einfach noch diesen einen Schritt weiter gerade sind. Und natürlich hat an dem Wochenende auch viel einfach für die für die zusammengepasst. Wie gesagt, dass du zweimal Genoa und Kim an dem Wochenende schlägst, ist auch nicht selbstverständlich. Die sind eigentlich auch zu gut dafür. Aber ja, am Ende, wenn du das Turnier gewinnst, machst du wenig falsch. Ja, also wie gesagt, ne, die Spieler hätten ja
0: auch gut und gerne in die andere Richtung ausgehen können, weil wir hatten sie ja im Viertelfinale des Winners Brackets einmal gegeneinander und äh, auch da war es am Samstag schon wirklich warm, ich glaube, ne Sonntag war dann der der heißeste Tag, aber ähm, am Samstag ging es auch schon äh, wirklich heiß her auf dem Court und Gerade dieser erste Satz Der erste Satz, den sich dann am Ende Schenoa und Kim geholt haben Mit 30 zu 28 Wo dann auch einfach gar keiner mehr Bock hatte Irgendwie zu breaken Sondern jeder Aufschlag dann auch Jedes side zu einem Punkt geführt hat Und keine Ahnung Trotzdem haben es Kürzige und Kunst dann geschafft Ihren Beachvolleyball durchzudrücken Und machen das am Ende gut Und rechtfertigen dann auch, dass die EM spielen werden
1: ja, das EM-Thema ist ja eh. Also, ich glaube, ja. fairer kannst du eine EM nicht besetzen, auch wenn das natürlich super bitter ist für zum Beispiel Lukas und Robin oder Juli und, und Isa, aber wer aktuell mehr Punkte hat, führt zur EM. Und ja. das, das, also bei Lea und Leo war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, weil sie es am Ende ja auch nicht in der eigenen Hand hatten, weil sie ja aufgrund von Leas Verletzung nicht mehr international spielen konnten. Und deswegen fast einfach so ein bisschen, also hoffen mussten, dass andere Teams nicht so viele Punkte holen. Aber wie gesagt, also in, in solchen sportlichen Situationen, du brauchst auch einfach manchmal Glück. Du brauchst ja. bei 13-13 im dritten Satz auch einfach mal manchmal Glück. Dann gewinnt nicht immer das so viel bessere Team, sondern auch mal das glücklichere Team. Ja. Und die waren, waren einfach jetzt mal dran. Und äh, ja, sei ihnen, sei ihnen maximal gegönnt und haben sich verdient. Ja, finde ich sowieso schwierig, dann
0: äh, bei einem Dreisatzsieg darüber zu reden, okay, das Team war jetzt das Bessere oder das Team war jetzt das Bessere, wenn halt der dritte Satz mit zwei Punkten Unterschied entschieden wird, so, dann, ja, mein Gott, hast du im entscheidenden Moment performt, das hat das andere Team nicht geschafft, von daher GG, aber, äh, ja, war dann, es war eng und von daher haben wir ein geiles Finale geboten bekommen, wir haben ein geiles Turnier geboten bekommen, ähm, unter anderem auch bei den Männern, wo wir tatsächlich auch das äh, Matchup aus dem äh, Viertelfinale-Winners-Bracket im Finale wiedergesehen haben.
1: Ja, yeah, und zweimal mit dem, also auch mit demselben mit demselben Ende. Also das ist irgendwie so das Ding ja. gewesen, ne? weil auch Yannick und Erik gewinnen das Viertelfinale schon nicht und boah, ist das dann am hinten raus auch echt bitter. Also ich will nicht nochmal rein in die Kerbe, aber bei 13-13 hat Erik auf jeden Fall das 14-13 auf dem Schläger und trifft dann die Blockhände nicht und dann lässt Yannick ein Ass reinfallen, das dann auch wirklich so auf sieben Meter runterfällt also, es, ist, es ist super bitter, ne? weil gerade diese Storyline geht weiter, bei, bei Yannick, da fehlt einfach leider noch das, das erste tour -Turnier. ich bin mir hundertprozentig ja sicher, dass es dieses Jahr kommen wird, weil sie, ich weiß nicht, ob du das Halbfinale gegen pop fresnick gespielt, also gesehen hast Ja, das habe das ich, hab ich ja
0: moderieren dürfen Also Das, das war, war bei das beste
1: ja. Beachvolleyball, was ich jemals von Yannick und Erik so zusammen gesehen habe Also das, spielst, das war in einer
0: Du spielst gegen ein World-Tour-Team wo jeder vor dem Turnier gesagt hat, okay, das sind hier die klaren Turnierfavoriten. Und dann schlägst du die nicht nur, du ballerst sie aus dem Stadion. Erik sammelt sie. jeden einzelnen Ball ein. Wirklich, äh, Big Edu, Eduard Resnick, ähm, der auf 7,80 Meter steigen kann, um dir diese Bälle reinzuprügeln, ähm, hat absolut keine Chance, irgendwie äh, A, den Block von Jannik so zu umspielen, dass Erik nicht mehr an den Ball kommt, B, irgendwie einen Ball auf den Boden zu bringen und Erik plötzlich die größte Wühlmaus in Düsseldorf-Ost, ähm, Holt sich da jeden Ball Und dann ballern die die Jungs mit 10 und 12 aus dem Stadion Ey, das ist irre, absolut irre
1: ja, yeah, und also vielleicht habe ich mich dann auch einfach ein bisschen zu sehr von diesem matchup hypen, hypen lassen, wobei das klingt jetzt auch wieder falsch, die haben ja ein gutes Finale gespielt, aber die Ponys haben es dann trotzdem echt irgendwie immer schnell geschafft, die wieder so ein bisschen zurück in die Realität zu holen und aus diesem aus diesem Tunnel da auch einmal einfach kurz rauszuholen, weil meine, also ich glaube, Yannick hat es im Nachhinein auch im Interview gesagt, nach dem Halbfinale, also die haben halt so fünf Worte miteinander geredet, weil beide so wussten, okay, das ist gerade echt besonders, was hier passiert ja. und also mein Partner macht das in der Phase schon so, und deswegen, und dann geht es ja auch schon wieder weiter. So, also wir haben ein Finale, das ist, glaube ich, im zweiten Satz 21 zu 7 an Yannick und Erik geht, weil David Poniewatz, also nimmst mir nicht böse, glaube ich, zehnmal allein in dem Satz in Yannicks Block kachelt. Yannick steht am Ende vom Wochenende bei 37 Blocks und ich glaube Bennett hat dann auch so bei Instagram mal neckisch nachgefragt, äh, ja wie viele wie viele davon hat denn David quasi produziert? Das war dann auch das war dann auch wieder eine eigene Geschichte. Wir hatten einen wir hatten einen IRL Rage Quit, dass das David am Ende dann auch einfach keinen Bock mehr hatte und bei 27 einmal die Netzanlage abbaut und dann halt auch wieder so maximale Shoutouts. Die Ponys lassen diesen zweiten Satz einfach so maximal liegen und sind dann aber trotzdem wieder auf Knopfdruck da im dritten. Und äh, ja, sie betteln sich dann hinten raus wirklich, also wird's episch mit mit Chancen auf beiden Seiten und dann ist es ähnlich wie bei den Damen, dass einfach David und Bennett in dem Fall dieses Mini-Quäntchen-Glück mehr hatten und sich zum zweiten Mal in diesem Sommer ein Tourturnier schnappen.
0: Äh, ich finds ja auch geil, im, äh, wenn du online auf die DVV-Seite gehst, dann siehst du ja auch immer, wie lange so ein Spiel gedauert hat und äh, dann hast du äh, Im Finale die Dauer der Sätze angegeben. 38, 11, 17. Geil, das ist geil, so. ey, dass ein Satz, das 21 <lacht> 11 Minuten dauert. Das ist halt wirklich irre, ne? So, da kannst du wirklich ähm, die Uhr stellen. Das hat ein Ball so vier Sekunden gebraucht, bis er dann zu einem Punkt geführt hat. Das ist äh, wirklich heftig. Aber was glaubst du, ab welchem Punkt werden David und Bennett da gesagt haben? Ach komm, hier den zweiten Satz, den holen wir nicht mehr
1: so genau, du merkst du schon, ich erinnere mich an das Wochenende gar nicht mehr so heftig. Aber die waren ja früh, Ach, die waren ja früh deutlich weg. Also hinten ja. raus war es dann. Es gab ja dann wirklich Passagen, wo Yannick drei Bälle oder so in Folge geblockt hat. Und dann ja. ist das ja dann auch irgendwann einfach, einfach stumpf gewesen von David. Und du wusstest ja trotzdem schon in der Phase, ich glaube, Dirk hat es auch also nicht aufgehört, das zu erwähnen. Sobald dieser dritte Satz anfängt, ist das wieder ein komplett anderes Spiel und deswegen ich bin auch ich bin dann auch kein Fan. Ich glaube viele viele oder einige, viele wäre übertrieben, aber es gab einige, die meinten mehr, ja, das ist dann irgendwie unsportlich, dann irgendwie bei 20:7 hier diesen Netzfehler auf sich zu nehmen und so. Was ist denn daran unsportlich? Also, die ja. verlieren gerade einen Satz zu sieben, haben schon vor fünf Minuten damit abgeschlossen und jeder will eigentlich auf diesem Venue einfach nur jetzt diesen und dritten und vor fünf dritten, Minuten war die Hälfte des Satzes erst gespielt. Hat. <lacht> ja, das stimmt. Und jeder will eigentlich nur diesen dritten Satz sehen. Dann, ey, spul doch einfach vor. Und dann lass ja. die doch einmal kurz da hinten raus, hinten raus ein bisschen dändeln. Vor allem, Yannick und Erik haben ja auch nicht mehr Full Try hat dann gespielt. Erik, Erik in, in dieser Phase dann kurz mal einen Block geschickt, einfach dann auch um Körner zu sparen, was normal ist, wenn du das, das vierte oder fünfte Spiel am Wochenende bei 40 Grad in, in der Sonne da irgendwie ablieferst. Deswegen, mein Gott, also da macht die, macht die Story nicht größer, als sie ist. Ja, nee, absolut. Und damit Düsseldorf
0: 1 jetzt auch fertig. Düsseldorf 2 wieder am Start. Und äh, vor allem gucke ich da auf eine Kombi, wo ein gewisser Herr Mommel Lorenz
1: auf seinen zweiten Toursieg schielen will. Schau äh, der Mommel für Toursieg Nummer, also für Tourspielsieg Spielsieg Nummer 1. Also für den Toursieg hat es noch nicht gereicht. Mal gucken, aber Mommel Lorenz wird in seiner Karriere auch irgendwann mal noch ein Tour gewinnen. Aber ja. Der hat zumindest mal das erste Spiel gewonnen. Und jetzt mit Svenny ja. hat er gute Aussichten, dass da das ein oder andere Spielchen noch hinzukommt.
0: Ja, definitiv. Und äh, wenn wir auch darüber geredet haben, dass äh, Kühlborn und Study eventuell mal einen, einen, Tour, eine, einen Tourstop gewinnen werden, dann glaube ich, ist dieses Wochenende die Chance gar nicht mal so verkehrt, weil äh, ja, die Sage ist wieder an 1 gesetzt. Haben jetzt letztes Wochenende wirklich. Einmal komplett durchgeladen, also die sind one to Barbecue gegangen, ähm, erstes Spiel 1-2 gegen Huber Kirchner Verloren, nachdem sie den ersten Satz geholt haben Und Dann im Losers Bracket gegen äh, Momo und Georg Wolf Dann am Ende tatsächlich rausgeflogen Ja, mal, ich bin mal gespannt Also ich gebe den Tipp ab Wenn sie gewinnen wollen, muss es dieses Wochenende passieren Bei Coupon Study.
1: Warum? Weil du sagst, dass dann die anderen die anderen Wochenenden zu gut besetzt sind. Also gut, München 1, sind Clemens und Nils wieder mit dabei. Ja, und dann sind ja. es auch, auch wirklich nur noch zwei Tourturniere. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die werden auch jetzt wieder dieses Wochenende einen, einen guten Job machen. Und ja, doch, Wie gesagt, es, es gehört dann einfach so viel dazu, auch dann irgendwie mal am Ende dieses Quäntchen Glück zu haben. Wie gesagt, also wenn Erik den bei 13-13 durchbringt, dann haben die Matchbälle und Yannick weiß auch, dass er den letzten eigentlich nicht fallen lassen darf und dann geht das auch nochmal in die Verlängerung. Das sind, sind so maximale Nuancen. Und diesmal war das Glück einfach auf Seiten der Ponys. Und vielleicht ist es dann das nächste Mal auf Seiten von Erik und Janik Und äh, bevor wir diesen Beach Royal Ball Tag noch zumachen, du hast mich gerade wieder äh, zurückgeholt, weil das darf ich eigentlich wirklich nicht vergessen. Wir brauchen mal kurz noch eine Honorable Menschen für äh, Kim Huber und Daniel Kirchnermann. Meine Fresse. Also ja. aus der Quali, aus der ersten Quali-Runde, wo sie im dritten 7-3 hinten sind gegen Robin und, und Tommy. Das drehen sie noch rum und spielen am Ende ein Halbfinale gegen David und Bennett, was sie, glaube ich, 22:20 und 21, 19 verlieren. Also die Chance war ja mal maximal real, dass Kim Huber und Dani Kirchner einfach äh, ein Finale in Düsseldorf spielen. Und für die ist das auch so maximal saftig, was Punkte angeht, weil also dieses Achterfeld ist hart mit dieser sechster Quali. Ich glaube, sie sind jetzt beim zweiten Düsseldorf Stop, also quasi erst danach dürfen leider keine Quali spielen, aber die haben maximal Spaß gemacht. Äh, geht sogar noch weiter. Die haben, also sind, haben zwar
0: 2-0 verloren, aber 22 20 und 24-22. Ja, also die haben sie das Mal tatsächlich äh, bis zum Geht nicht mehr irgendwie rausgetrieben. Ähm, ja, und wirklich äh, Mad respect dafür, was die, was sie abgeliefert haben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und du hast auch gemerkt, mit allem, was sie gemacht haben, die haben das Publikum bekommen. Weil, also bei allem Respekt, die sind ja jetzt auch noch nicht das äh, bekannteste Team auf der German Beach Tour und äh, ziehen die Massen dann einfach
1: auch noch nicht so wie die Ponys. Aber wenn... Das die musst Kinder du erstmal schaffen, ne? Sinken, dass, ja. Also das musst du erstmal schaffen, dass du gegen die Ponys spielst und trotzdem die, die Mehrzahl des Publikums auf deiner Seite ist. Und natürlich hast ja. du diesen Außenseiterbonus, Aber nee, die haben echt Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich aber so drüber nachdenke, es ist dann auch wieder Maximal Klatsch von David und Bennett. Dass sie, und das werden sie auch selber sagen, bei Wir fahren nicht den besten Beachvolleyball in diesem Sommer spielen und trotzdem halt diese Crunch-Time-Phasen immer für sich entscheiden. Ne? Ja. Weil im Halbfinale haben sie das geschafft, im Finale verlieren sie den Einsatz zu sieben, sodass das maximal keine Crunch-Time, aber sind dann im dritten wieder da. Deswegen, also, ja, die sind schon gut dieses Jahr und werden uns, glaube ich, noch viel, viel Freude bereiten. <lacht> ja, so sieht's aus. Äh, ein Team, was uns tatsächlich dieses Wochenende auch
0: endlich Freude bereiten wird, äh, ist Schmidt Schürholz. Wie sehr freust du dich darauf? <lacht> Geil, willst du, jetzt, willst du jetzt, dass wir im Podcast plötzlich über, über Paula und Nele reden? Ja, doch, finde ich schon, weil also es ist das erste Turnier, was die beiden zusammenspielen. Ähm, ja, vielleicht auch immer. nicht. Na, die haben, oh, haben ja, ja Bremen aber, also, auch schon
1: zusammengespielt.
0: Aber haben die äh, Tour in Bremen zusammengespielt? Ja. Echt? Ich ja, habe ja. gedacht, die, das wird eher erster Tourstop. Aber, nee, aber äh, in Hamburg haben sie doch auch schon
1: zusammengespielt. Na
0: ja gut, Hamburg war ich nicht am Start. Mit Bremen haben sie nicht ja.
1: zusammengespielt, stimmt. Bremen hat Paula mit Sarah gespielt, aber in Hamburg haben ja, sie auf jeden Fall zusammengespielt.
0: Und äh, da war ja, glaube ich, äh, Schmidt-Klatt, kann das sein, dass die zusammengespielt haben? Äh, weiß ich nicht mehr, aber war auf jeden Fall eine wilde Kombi. Aber gut, dann habe ich Hamburg verpasst und wie gesagt, da war ich ja auch nicht am Start, deswegen da sorry meinerseits. Wie kam das denn jetzt, dass sie dann doch dieses Wochenende nicht zusammenspielen durften?
1: Ah, oh, das ist ist ein lästiges Thema. Also ist ja diese U22 EM, die im Nachwuchsbereich dann für für einige irgendwie so super wichtig ist. Ich finde es ich find's großen Quatsch, habe ich auch schon im Stream gesagt, dass Paula und Nele da jetzt quasi gesplittet worden sind und gesagt worden ist, Paula spielt die U22 EM mit Elea, die aber glaube ich erst nach München ist und das dann da so ja. früh schon angefangen wird, irgendwie probiert dann Zusammenspielpraxis zu sammeln. Ja, ich bin da kein Fan davon, weil du nimmst Paula und Nelo natürlich irgendwie so ein, so ein drittel Toursommer einfach weg. Du sagst, ja. gut, ihr sagst, gut, ihr spielt dann die Turniere jetzt nicht zusammen. Ich glaube, das zweite Düsseldorfer, also äh, streich das glaubt das dürfen wir jetzt zusammenspielen. Aber ja, und das ist ja auch nichts gegen, gegen irgendwie eine Elea, sondern natürlich passt das dann auf Anhieb noch nicht so gut. Und dafür ist dann auch einfach das Teilnehmerfeld in so einer Quali auch zu gut, dass du dann sagst, ja, ja gut, wir würfeln euch jetzt einfach mal so zusammen und dann guckt mal, was ihr aus dem Wochenende so macht. Aber ja, ich, ich, also ich finde es gut natürlich, dass sie sich jetzt zumindest mal für dieses zweite Düsseldorfer, Wochenende zusammen zusammengerauft haben. Ich finde es aber, glaube ich, trotzdem auch nicht so einfach, weil du dann jetzt einfach, du hast nicht so viele Shots, ne? Da ist ja. jetzt auch wieder, gut, Sie werden sagen, da ist kein Druck drauf auf dem Turnier, aber trotzdem ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen, ja. du hast jetzt wieder eine Chance zusammen und danach dann eben jetzt auch wieder nicht mehr, weil dann ist wieder diese U22 immer im Vordergrund und Nele darf die halt nicht spielen, weil sie schon zu alt ist. Deswegen, das ist so, oh, ich glaube, auch für den Kopf gar nicht, gar nicht so einfach. Aber natürlich freue ich mich für die beiden. Ich glaube, ist auch das erste Mal direkt ins Hauptfeld. Dann hast du den ja. Quali-Stress -Quali nicht. Und dann mal gucken, was sie was so rausholen können. Ja, bin ich auch mal gespannt, ne weil äh, direkt im Achtelfinale, wenn
0: ich jetzt gerade auf die Setzliste gucke, wird es dann gegen Chris Vandefelde gehen, also das da starten wir mal saftig rein mit einem richtig genialen Spiel für Freilos. das das Frauenfeld. Ja, klar, ey, gar kein Problem, Paula und äh, Nele, da träumen sie ab. Ja, ähm, ne, aber bin ich gespannt drauf, also ich weiß gar nicht, ich glaube... Ja, doch, in, in Bremen habe ich sie dann ja gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe Paula diesen Sommer noch gar nicht gesehen, aber das ist ja auch Quatsch. Nö, und äh, dann freuen wir uns doch, würde ich mal sagen, auf den nächsten Tourstop.
1: So machen wir das, wie gesagt. Morgen geht schon wieder los mit der Quali und dann Freitag bis Sonntag. er ja, Hauptfeld, Wetter wird, ich also, ja, sind wir jetzt wieder beim Thema. Wird das Wetter besser oder wird das Wetter schlechter? Es wird einige geben, die sagen, sie würden das, was jetzt kommt, lieber nehmen, wenn du dann nicht bei 35 Grad da auf der Tribüne verbrutzelst. Die Ponys meinten immer, die Ponys, das muss man auch wieder erzählen, haben sich einfach bei 40 Grad in der Sonne auf dem Asphalt warm gespielt und gesagt, ja, ist doch geil, ne? Das sind dann wirklich auch zwei Typen, die diese Wärme oder die, die diese Hitze dann auch brauchen. Die werden es nicht, ja. so, nicht so feiern, dass es ein bisschen kühler wird. Und ich glaube auch, das ein oder andere Mal regnen soll. Aber kommt trotzdem gerne rum. Wie gesagt, haben ja. einen heftigen Spot da am Robert-Lehr-Ufer. Die Rheinwiesen, habe ich jetzt hier ja gelernt, sind auf der anderen Seite. Aber auf unserer Seite sind es auch Wiesen am Rhein, aber nicht eben diese äh, bekannten Rheinwiesen. Und ja, also es wird sich wieder maximal lohnen. Aber... An uh, Popular
0: Opinion lieber auf der hässlichen Seite Wobei das ja auch nicht stimmt Aber trotzdem lieber auf der hässlichen Seite sein Und auf die schöne Seite gucken Als auf der schönen Seite sein und auf die hässliche zu gucken Ja
1: Ja, so machen wir das <lacht> <lacht> Ja,
0: also wirklich wird ein geniales Wochenende Morgen geht es dann Also für euch heute am Donnerstag geht's los Und dann äh, ganzes Wochenende am Start Wird wieder geil Ich freue mich drauf, 11 und 10 Ähm ja, ansonsten ist auch zu Recht, dass wir da jetzt eine, eine ganze Weile drüber geredet haben, weil ehrlicherweise war dieses Wochenende noch gar nicht so viel los. So, ähm, ja, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass Deutschland äh, den, äh, den nächsten fußball verkackt hat, weil, mein Gott, am Ende des Tages hatte die U21... Äh, natürlich Druck auf den Schultern, so als amtierender U21-Europameister äh, sind sie hier in das Turnier reingegangen, haben aber maximal underperformed. Ähm, liegt auch ein bisschen daran dass äh, Josefa Mukoko auch nicht komplett fit war, aber du kannst halt einfach nicht deine ganze Hoffnung auf eine Person legen. Und äh, erstes Spiel gegen Tschechien ging verloren, dann zweites Spiel gegen Israel nur 1-1 gespielt. Andersrum,
1: andersrum, andersrum. Du spielst erst gegen Israel 1-1, dann kriegst du gegen Tschechien auf die Mütze und wirst gerade ah, okay. in dem Moment, wo wir den P Podcast aufnehmen, von England abgeschossene. Ja. Können wir, glaube ich, schnell machen. So, wir müssen über Sportliche ja. nicht, nicht groß reden. Das ist, natürlich ist es enttäuschend, dass du in diese Gruppenphase rausfliegst. Ich habe ein bisschen Highlights gesehen. Die Mannschaft ist nicht so schlecht. Deswegen, es gibt schon die ein oder andere Parallele zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 in Katar, weil Israel musste schlagen weil du, wenn du zwei Elfmeter verschießt, ist das ist das super bitter. Tschechien musst ja. du auch schlagen, das ist ein Spiel, wo du, glaube ich, die Tschechen haben zwei Torschüsse, machen zwei Tore, Deutschland hat irgendwie 15 Torschüsse, trifft halt nur einmal. Also spielerisch bist du zweimal deutlich besser, du machst halt das Tor nicht und von England kannst du jetzt auch einmal abgeschossen werden. Wie gesagt, im Vorhinein ging es heute um quasi nichts mehr, du hättest ein, ein mittelgroßes Fußballwunder gebraucht, was also ich im Nachhinein dachte und ich dachte eigentlich, vielleicht war ich dann auch zu naiv, dass wir dann nicht so sind weil die Engländer haben es ja mal 2021 vorgemacht, wie man es nicht macht, wenn dann ein, zwei, also ich sage jetzt einfach Schwarze, ich glaube, das ist auch der richtige also der richtige und politisch korrekte Begriff, wenn dann ein, zwei Schwarze den den Elfmeter nicht reinmachen und bei uns war es dann genauso, dass, glaube ich, Mukoko sich den ersten gegen Israel geschnappt hat und ein äh, Gangkamp, Gangkamp. Von, von Hertha sich den zweiten geschnappt hat und die dann leider beide nicht reingemacht haben und dass wir dann wirklich anfangen, wieder über dieses scheiß Rassismus-Thema zu, zu reden und die dann wirklich auf eine Art und Weise da angegangen werden in den sozialen Netzwerken, er kotzt mich maximal an, ich dachte wirklich, dass dass wir da weiter wären, einfach ja. auch weiter als andere Nationen und äh, ja, habe mich leider da eines Besseren belehren müssen und äh, das, also, ja. Und wenn ja. irgendjemand von euch da draußen
0: dabei ist, der auch nur ansatzweise einen Kommentar in die Richtung geschrieben hat, dann äh, dürft ihr an dieser Stelle den Podcast aufmachen, ausmachen, weil äh, ich habe lieber zwei ehrliche Hörer als... Äh, Mehr und äh, da sind dann Schweine dabei. Also das sind halt wirklich Themen, da kannst du äh, wirklich dich mal in den 1930ern wieder anmelden. Das hat in der heutigen Zeit nichts verloren und äh, natürlich gilt äh, unsere Solidarität äh, Mukoko und äh, Jessica Gankam, Ihr seid ein Teil dieser Nationalmannschaft und wir sind froh, dass ihr das seid.
1: Ja, also und also natürlich Solidarität hin und Solidarität her, aber also dass du dann auch nicht lernst, dass du es auch nicht checkst ja. über also weil es gibt jetzt ja so viele Negativbeispiele und also ja, wir hatten das auch schon mal so ein Nationalmannschaftsthema, so mit einem Asamoah und so, wo die Nationalmannschaft dann schlecht gespielt hat, aber auf der anderen Seite, es ist ja wirklich, sind doch dieselben Leute, die dann auch wieder, wenn wenn jetzt wenn diesen Elfmeter macht, dann ist er mit Abstand irgendwie wieder der maximale Star, also, also mich kotzt das so unfassbar an, dieses so ja. heftig am Ergebnis geleitende, diese am Ergebnis geleitenden Emotionen, die dann aber auch in eine Richtung abdriften, wo du dann auch selber dich also Internet, alles schön und gut, aber dich dann wieder hinter dieser Scheiß-Bubble da verstecken kannst und dann denkst du, dann schmeißt du halt mit deinen lustigen Affen-Emojis da um sich und dir nicht mal eine Sekunde da kurz irgendwie mal einen Kopf drüber, drüber zerbrichst, was das auf einer anderen Seite auch auslösen kann. Wenn ja. Also wie alt ist Mokoko? 19 mittlerweile oder ist er wahrscheinlich noch nicht mal 19? Und Gangkamp ist auch noch so super jung. Ja. Die spielen beide wahrscheinlich das erste große Turnier in der u 21 haben die Eier einen wichtigen Elfmeter zu übernehmen, weil das ist ein absolut wichtiges Spiel, ne? so ein Eröffnungsspiel gegen Israel, wo es dann auch einfach nicht so gut läuft. Die haben die Eier sich da an den Punkt zu stellen. Und ja, mein Gott, du kannst mal einen Elfmeter zu verschießen, aber dass du dann wirklich eine eine Drecksnation im Rücken hast, die wirklich nur so auf diesen Erfolg geiert und dann bei der erstbesten Gelegenheit wieder aus ihren Löchern gekommen, gekrochen kommen und dann wieder hier... Aber dann Hauptsache wieder hintenrum dann wieder auf Deutschland ist so solidär solid, solid. Ja, und natürlich sind das nur es sind es sind ist die Minderheit aber trotzdem muss man drüber reden und ja. ich fand das nur wieder maximal bestürzend und und hätte gedacht dass wir da dass wir da schon weiter sind ja plus eins und äh, damit u21-Thema
0: auch zu aber wir bleiben im Fußball drin denn wir haben einen neuen RW Leipzig in Deutschland wir haben einen neuen Plastikclub und er trägt einen Brustring ja
1: Endlich El Plastico gegen Hoffenheim. Ja, meine ja Klasse, Mann, da freue ich mich darauf. Das ist. Ah, also ich habe ich habe glaube ich zwei, ein zwei. Ich will auch da jetzt will nicht übertreiben. Ich habe glaube ich zwei bei mir in den Instagram DMs gehabt, die mal äh, ja, so ein bisschen angekratzt haben und nachgefragt haben, wie ich denn das jetzt mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, wenn ich hier in diesem Podcast immer ein bisschen neckisch über, über Leipzig und Hoffenheim und, und Leverkusen rede und äh, Stuttgart jetzt ja quasi dann auch in dieselbe Kategorie mit diesem äh, Deal aufge, aufgenommen worden ist. Und da.
0: Weil der, weil Mercedes-Benz als Sponsor zurückzieht und
1: äh, Porsche als Investor einsteigt. Also nicht ganz richtig. Das württembergische Weltmarkenbündnis wurde, wurde geschlossen, wie die Presse jetzt so schön, so schön sagt. Porsche steigt beim VfB ein. Und dann steht diese, diese 100 Millionen Euro-Garantie Euro da irgendwie jetzt groß immer in jedem Bericht drüber. Also, es ist natürlich ein bisschen mehr. Mercedes. Ist auch nicht ganz raus, sondern Mercedes hat sich ja vor, wann war das? Vier, fünf Jahren, glaube ich, die ersten Anteile nach der Ausgliederung geholt. Und Porsche ist jetzt ja quasi dann der zweite große, also der zweite große, große Nenner, den du da jetzt bringst, ja, quasi jetzt auch mit dem Boot ist. Insgesamt hatte VfB jetzt, glaube ich, so. 21, 22 Prozent der Anteile verkauft. Also ist immer noch weit davon entfernt, in Richtung dieser 50er-Grenze zu gehen. Und ich habe es mir jetzt vorgenommen, einmal zu erklären, dass ich dann zumindest auch fein raus bin aus diesem Stelle, weil es auch irgendwie, glaube ich, schon ein Thema ist. Es geistert ja immer viel dieses 50 plus 1, 50 plus 1 durch die Gegend und viele wissen nicht ansatzweise, was 50 plus 1 ist. 51. <lacht> 51, ja. Was, wenn kurz sagen würde, 55. Das war, also... Du hattest schon Schlechtere. Der ist ein <lacht> Schmutzler, ist, ist ein Schenkelklopfer gewesen. Aber auf jeden Fall. Also, um, um einmal kurz auszuholen, warum der VfB nicht das neue RB Leipzig ist. Ich finde es eigentlich schon wieder fast, also dass du da überhaupt drüber reden musst. RB Leipzig ist eine also ist eine AG, die zu 100% Red Bull gehört. Der VfB Stuttgart ist ebenfalls eine AG. Oh, hervorragend. Beck ist so gut im Podcast-Game drin. Er mutet sich jetzt quasi, wenn er husten muss. Also, der ja, VfB Stuttgart so ist sein. ebenfalls eine AG, genauso wie... Du kannst sie alle aufzählen, wie Augsburg, wie Leverkusen, wie Dortmund, wie Frankfurt, wie auch die Bayern. So. Das ist in, in der heutigen Fußballzeit oh, leider so.
0: Sind, sind die Bayern eine Aktiengesellschaft? Ich glaube nicht. Ich keine keine Aktiengesellschaft, ja nein, gut. Keine,
1: dann, ja, dann keine Aktiengesellschaft. Der VfB ist auch nicht böse, aber eine AG. Es geht ja darum, dass du quasi ausgegliedert bist und, und Anteile, Anteile verkauft hast.
0: Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, AG steht für eine Aktiengesellschaft. Äh, aber da bin ich dann vielleicht auch einfach un,
1: uninformiert. Aber die Fußballabteilung ist ausgegliedert. Darauf können wir uns einigen. Dann, also wir reden über, über einen ausgegliederten Teil der Fußballabteilung, ja. was mittlerweile gang und gäbe ist in der Bundesliga und dann geht es ja immer darum, wie viel hast du ausgegliedert und wie viel wie viel liegt noch bei deinem Verein und ja, es gibt auch noch diese, diese Honeymoon-Beispiele in der Bundesliga, zum Beispiel wie, ich habe es mir jetzt mal auch rausgeschrieben, Bochum, Gladbach, Köln, Mainz, Freiburg, Union und Bremen, das sind die Vereine, die aktuell noch nicht ausgegliedert sind, Bremen ist glaube ich seit Jahren kurz davor, und auch andere Vereine, wie Schalke ist glaube ich auch nicht ausgegliedert, die haben mit Tönnies natürlich einen großen Mann da im Hintergrund, der da ordentlich Kohle reinsteuert, Union auch nicht ausgegliedert, aber wer bei Union sich mal ein bisschen schlau macht, die haben mit Quatrex da auch auf jeden Fall einen, einen mit Geld im Hintergrund, deswegen, ich will das alles nicht gut reden, aber dieses Friede, Freude, Eierkuchenland, dass wir immer hier noch unsere, unsere Fußballvereine haben, die nur Fußballvereine sind und irgendwie gar nichts mit Geld am Hut haben, das ist schon lange nicht mehr der Fall. Aber trotzdem ist es mir unfassbar wichtig, hier diesen, diesen minimalen Unterschied einfach rauszuhaben, dass der VfB <lacht> jetzt mittlerweile, also vor diesem Porsche-Deal, glaube ich, so 11% der, der Anteile quasi an einen Investor, an Mercedes-Benz verkauft hat, für einmalig damals 41 Millionen. Und jetzt eben für weitere, ich glaube fünf und das kann dann gesteigert werden auf bis zu 10%, nochmal diese 100 Millionen von Porsche bekommt. Das klingt ja. jetzt alles super, super, super cool und das klingt auch noch super viel Geld. Spoiler Alert: Der VfB wird jetzt nicht plötzlich anfangen in dieser Transferphase für 100 Millionen shoppen zu gehen und äh, hier im Rennen um Kilian Mbappé einzusteigen, sondern diese ja, 100 auch ein Millionen. Schade, oder? Ja, also Kilian mit dem Brustring hätte ich mir auch echt gerne angeguckt. <lacht> das stimmt. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Von den 100 Millionen wirst du keine Ahnung 80 dann irgendwie in Infrastruktur und, und andere Sachen stecken und dann bleiben vielleicht 10, 20 irgendwie übrig, um, um das in den Kader zu eh reinvestieren. Und du musst trotzdem noch super viele, super viele Spieler zu verkaufen. Was mir jetzt aber nochmal ja. wichtig ist, ist rauszustellen, der Unterschied zu einem Wolfsburg, zu einem Leverkusen, zu einem RB Leipzig, auch zu, zu Vereinen wie Augsburg, Hoffenheim und selbst der BVB. Der BVB ist, glaube ich, zu knapp 95% ausgegliedert. Also Und der BVB ist eine Aktiengesellschaft und da redet ja. auch nie drüber. Und selbst Vereine wie wie der HSV, weil also ist diese Twitter-Bubble voll gewesen, so von wegen, ja, guckt euch doch mal hier den VfB an, Klasse gehalten und jetzt brauchen die irgendwie so ein 100 Millionen Euro Darlehen. Das ist mittlerweile nichts Neues und es ist trotzdem was so super anderes, zu 100 irgendwie einer Firma zu gehören und wirklich nur deswegen zu investieren, äh, zu existieren, um irgendein Brause, um irgendein Brauseprodukt irgendwie zu, also, zu, bewerben oder dass du jetzt mal Anteile für für 100 Euro, äh, 100 Millionen Euro an, an Porsche verkaufst. Ich will das nicht richtig gut reden. Ich weiß auch nicht so 100 welchen ich von dem Deal halten soll. Ich glaube, du brauchst ihn irgendwie, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Ich finde es schade, dass man das mittlerweile braucht, aber ich glaube, das ist die Realität. Aber äh, wir sind weit davon entfernt und jeder, der nur ansatzweise ernsthaft mal drüber nachgedacht hat, ob, ob der VfB Stuttgart jetzt in derselbe Region wie Hoffenheim oder, oder Leverkusen oder Wolfsburg äh, eingestuft werden muss, der soll sich doch bitte mal äh, ein bisschen an die eigene Nase fassen. So, das ja, war viel also Monolog, wir, aber das musste einmal klargestellt werden.
0: Wir, wir brauchen ja auch nicht darüber reden, dass... Du im modernen Fußball nicht mehr mit der puren Fußballromantik äh, reden kannst und äh, einfach sagst, ey, hier, nee, wir, wir brauchen das ganze Investorengeld nicht, da wird sich auch ein St. Pauli nicht von freisprechen können. Also auch die haben ihre Sponsoring-Deals. Klar ist es natürlich weit davon entfernt, dass du ein börsennotierter Aktienclub bist und St. Pauli kriegt auch nicht die 140 Millionen Euro Fernsehgelder jedes Jahr, ähm, aber der Fußball ist ein fucking Geschäft geworden, der Fußball ist ein fucking Konzern geworden und, äh, wenn du jetzt Bayer Leverkusen damit reinzählst, dann muss ich meine Werkself da ein, ein wenig nochmal. Äh, Deine Scheiße, so, aber Bayer im Name und Bayer im Logo-Bank. Ja, weil, und das ist ja die Geschichte von Bayer Leverkusen, diese Mannschaft aus dem Werk entstanden ist. Ja, so, ich weiß, äh, ist 1904 sind elf Fußballer, elf äh, Angestellte dahergegangen und haben gesagt, wir wollen in die Bundesliga, haben sich zusammengeschlossen und haben Fußball gespielt. Und die Geschichte finde ich. Trotzdem cool. liegen 100% der Anteile bei Bayer. Ja, das äh, ist ja auch absolut richtig, aber es ist halt ein, noch mal ein besonderer Fall und nicht RB Leipzig like, okay, wir möchten unser Geld in den Natürlich Fußball stecken. Natürlich nicht, und, so, das ja, ist jetzt auch zu viel einen, ja. einen der Standort raus. Ähm, aber ja, klar, nee, äh, was ich halt auch nur geil finde, so Porsche Schafft es nicht, in die Formel 1 einzusteigen, da gab es ja äh, vor einem Monat oder sowas dann auch mal die News, dass äh, der lange Versuch, in die Formel 1 zu gehen, ist jetzt glaube ich schon der vierte Versuch gewesen von Porsche, äh, diesmal haben sie sich für 2026 angepeilt, äh, ein eigenes Team zu stellen, dann wieder nicht geklappt hat und jetzt gesagt haben, hm was machen wir jetzt mit dem Geld? Stuttgart, hallo, Heimatverein! Ja, Hier, wir haben 100 ist, Millionen übrig. Mann, das merkst du selber. mit 100 ja, Millionen kommst du in der
1: Formel 1 ja mal nicht mal über, über zwei Rennen. Und ich weiß, das klingt jetzt da dann auch wieder so ein nicht bisschen... Da eine Mick Schumacher-Saison mit aus, wenn er dann wieder seine Autos in die Wand jagt. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen romantisch oder so, aber also es ist ja auch irgendwie ein Match. Und natürlich ist Mercedes ja. und Stuttgart ein Match, aber Porsche und Stuttgart ist auch verdammt nochmal ein Match. So Die sitzen hier und das ist dann auch für mich nochmal was anderes, wie wenn sich Hertha jetzt irgendwie so einen amerikanischen Investor so hier mit ihren dreimal die Sieben reinholt. Am Ende gucken als Leute drauf und ja gut, es geht am Ende nur ums Geld, ja. Aber für mich ist das dann trotzdem nochmal irgendwie ertragbarer in, in irgendeinem Sinne zu sagen, gut, das ist hier ein, ein maximaler Big Player oder du hast jetzt die beiden maximalen Auto-Big Player aus deiner ja. Region, die einfach dann irgendwie auch zu diesem zu diesem regionalen dazugehören, dass die sich dann auch zusammen sollen, ist ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja auch so ein bisschen der Konsens, der durchgedrungen ist, dass du zwei riesige Autohersteller aus der Region quasi als Investor in einem Verein hast, ist also ist ja auch nicht normal, weil normalerweise willst du willst du die alleinige Nummer eins sein und deswegen äh, ich werde mich mit diesem Deal wohl wohl auch noch anfreunden müssen. Ich bin, bin keiner, ja. der da jetzt sofort aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, geil Mann, wir haben 100 Millionen Euro, weil jetzt kommen wir mal auf die andere Seite, du musst, also kannst mit 100 Millionen Euro auch viel falsch machen. Das letzte Mal, nachdem Mercedes eingestiegen ist mit ihren 45 Millionen oder 41,75, so nagelt mich nicht drauf fest, sind wir abgestiegen. Die Hertha ist abgestiegen, nachdem jetzt hier ihre ihre amerikanischen Investoren reingekommen sind so das Geld ist nicht alles, du musst das Geld jetzt auch erstmal richtig richtig einsetzen und dann irgendwie an die an die richtigen Stellen auch fließen lassen, aber natürlich hilft das jetzt gerade für so einen Transfersommer, dass du dich dann auch einfach nicht so 100% abhängig machst von Spielerverkäufen und vielleicht kannst du dann das ein oder andere Gehalt auch mal mehr zahlen, deswegen, ich bin, bin sehr gespannt, wo das hingeht aber ja, wie aber gesagt find, find, ja
0: finde ich gut Regionalität und Nachhaltigkeit mit Porsche und Mercedes so machen wir das jetzt ähm, Nee, aber wenn wir über Sponsoren -Deals reden dann müssen wir natürlich auch nochmal auf, äh, auf den, den FC Bayern Zug drauf gehen was kotzt es mich an, dass es jetzt als Gewinn für den FC Bayern verkauft wird, dass sie das Sponsoring mit Katar auslaufen lassen, ey. Ja, Kannst du eigentlich echt keinem erzählen. Ja, also das geht jetzt gerade durch die Medien, als wäre es der Heilsbringer, dass der FC Bayern sich einvernehmlich mit Katar von diesem Sponsoring entfernt. Ja, gute Nacht, also wirklich, äh, denkt mal drüber nach, so... Welche Gründe da auch immer hinterstehen, ob die Bayern nicht genug Revenue für Katar eingebracht haben oder ob das Sportswashing jetzt in den äh, Emiraten vorbei ist, dass man sich nach außerhalb verkaufen muss, keine Ahnung, aber hört mir auf da über den FC Bayern als äh, die, die frohen Boten und die Engel zu reden, die sich jetzt
1: äh, endlich von Katar gelöst haben, weil das muss auch erstmal irgendwie zustande kommen. Nö, also die haben legit einfach nichts gemacht, sie haben einen Vertrag ja. auslaufen lassen und äh, ja, wir können uns applaudieren, dass sie diesen Vertrag nicht nicht verlängern, in meinen Augen darf dieser Vertrag niemals geschlossen werden, gut, es waren es eben diese fünf Jahre und ich finde es ja auch so geil, es gab ja, ich glaube es war die letzte Jahreshauptversamm Jahreshauptversammlung, wo Uli Hönes meinte, ja wir sind hier nicht bei Amnesty International und können wir dieses Katar-Thema jetzt einfach mal rauslassen und dass man sich jetzt das als FC FCW Bayern auch wirklich erzählen, hinstellt ja? und sagt, ja, jetzt guck doch mal, was wir für gute Leute sind und ja, wir lassen jetzt den Deal einfach auslaufen, ne? weil uns uns ist das auch schon wichtig, was da passiert. Also, da muss ja, also, dann denke ich mir auch, wer sitzt denn da in der Marketingabteilung? Also kommuniziere das doch bitte besser, weil das macht ja, ja vorne und hinten keinen Sinn, zu sagen, ja gut, fünf, fünf Jahre ist das okay, aber jetzt ist das nicht mehr okay, weil die Bayern setzen jetzt quasi die Trennwand und also da wird jetzt auch mal ein Exempel statuiert, weil mit Katar machen wir in den nächsten Jahren keine Werbung mehr.
0: Ja, ey, cool, Glückwunsch, danke FC Bayern, danke, dass ihr äh, ja so ein toller Verein ist, der sich schon immer um Menschenrechte gekümmert hat, weil äh, nicht umsonst hat Karl-Heinz Rummenigge schon mal auf Pressekonferenzen Artikel 1 des äh, Grundgesetzes zitiert. Die, die, Würde, die Würde des, des Menschen FC Bayern München ist, ist unantastbar, das, ja,
1: das haben wir schon alle gelernt.
0: Ja, ja, ja. Danke, Kalle und danke, Uli, dass äh, ihr da so grandios seid. Und ich, ich glaube, die einzige Marketingkampagne, die ich noch besser finde, ich war hier letztes Fußballgolfen und äh, in Köln ist die Fußballgolfanlage direkt neben einem Braunkohleabbaugebiet und derjenige, der sich da wirklich für RWE hinsetzen musste und eine Nachhaltigkeitskampagne an das Braunkohleabbaugebiet -Ab äh, hinschreiben musste, ja dieser Mann verdient wirklich eine Gehaltserhöhung, weil der wird da wirklich eine ganze ganze Menge Energie reingesteckt haben, um irgendwie zu verkaufen, dass das, was die da ja machen, gerade nachhaltig und gut ist. Mhm, ja, gut.
1: Das, äh, so, Wir leben aber, teilweise in einer kranken Welt. Ja,
0: aber äh, bevor wir, also oder nee, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein gutes Thema, denn äh, wir wollen weg von den Autosponsoring-Deals, wir wollen aufs Fahrrad, die Tour de France, sie geht bald wieder los.
1: Ich hätte auch das jetzt wieder vergessen, das ist also wirklich, aber gut, treibende gut, Kraft. dass du heute dabei bist, <lacht> na, du bist, okay, also jetzt bleiben wir auch mal alle hier wieder schön am Boden, treibende Kraft <lacht> bin immer noch ich in diesem Podcast, Hast du? aber recht, du, 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 du bessest dich, was das angeht. Ja, Du, du hast ja. mir vorhin sogar stolz erzählt, du hast einen Artikel gelesen, was stand denn in diesem Artikel so drin zur Tour de Frost, die jetzt am kommenden Samstag beginnt? dass wir uns äh,
0: potenziell auf einen Zweikampf freuen können. Äh, äh, Jonas Wingegaard gegen äh, Tadej Pogacar, wo man bei Tadej Pogacar gesagt hat, äh, nachdem er, glaube ich, bei einer früheren Rundfahrt, boah, was war das, Lüttich, äh, Bastogne Lüttich, glaube ich, äh, sich noch äh, verletzt hat, ist gestürzt und hat sich das Handgelenk gebrochen, aber kommt jetzt wieder zurück. Und Jonas Wingegaard als... Äh,
1: All-Time-Favorite geht in die Tour de France rein, aber wir potenziell ein, ein spannendes Duell zwischen den beiden sehen können. Also Punkt eins, was mich, was mich aktuell fast ein bisschen abfuckt auf Netflix gibt es ja diese, diese Tour-Doku und Netflix hat jetzt ja tatsächlich mal nach also gefühlt acht Jahren der Ankündigung durchgezogen, Accounts quasi rauszuziehen, wenn du so ein bisschen der, der Sleeper bist und bei irgendwelchen Leuten mit, mit zuschaust. Deswegen habe ich es aktuell noch nicht geschafft, also ich war mittendrin in der Doku und dann wurde <lacht> mir mein Account entzogen. Also, also, das funktioniert jetzt auch wirklich, dass man sich nicht mehr äh, Passwörter teilen kann. Nee, es funktioniert echt nicht mehr. Also, es geht das, glaube ich, so: Ach, Du musst dich jetzt im selben WLAN dann wie dieser eine Account einloggen und dann sollte es, glaube ich, wieder funktionieren. Aber, ja. Also, also sie haben es auf jeden Fall hingekriegt, dass ich jetzt kein, kein Netflix mehr habe oder mir das dann irgendwie Toll. kaufen müsste. Danke, Netflix. Aber wirklich mal danke für gar nichts, Netflix. Auf jeden Fall deswegen, ich war ja quasi ja. drauf und dran, ne, weil die Tour de France das ist einen ähnlichen Weg. von denen, ne. <lacht> Scheiß Netflix, ey Aber wenn ihr uns sponsern wollt, wir sind trotzdem bereit Stellt mir einen ja. kostenlosen Account zur Verfügung Und ich mach, ich mach geisteskrank Werbung für euch Grandios,
0: ja äh, Aber
1: äh, du bist mittendrin nicht in einer Tier-Doku Sondern in einer Tour-Doku Ich wollte eigentlich die Tour-Doku, das war eine 4 von 10 Dein 50 plus 1 vorhin fand ich besser Auf jeden Fall, ich wollte Ist eigentlich gut. diese Serie angucken Weil die ja quasi einen ähnlichen Weg gegangen sind Wie die Formel 1 mit Drive to Survive Was ja auch funktioniert hat und ich die Serie auch eigentlich echt gut fand und dass ist ja dann gerade wenn dann jetzt diese Rundfahrt wieder ansteht ist ja einfach auch so ein kleiner Hype, ne, den du dann da schon erzeugen kannst deswegen das muss ich eigentlich noch bis Samstag irgendwie nachholen. Brauche dafür halt einen Netflix Account, aber ich glaube auch das kriege ich kriege ich irgendwie noch hin. Und nö, ich bin maximal maximal hyped auf diese diese Tour de France. Ich glaube, es kann richtig richtig gut werden gerade auch also in der Spitze, weil du hast gerade angesprochen, du hast zwei Fahrer, die zumindest mal auf dem Papier absolut ebenbürtig sind mit Pogacar und mit Winglegaard so und dann bin ich gespannt, was dahinter so ein bisschen kommt, wahrscheinlich dann erstmal lange nichts aber im Zweifel reichen dann in dem Fall auch einfach zwei, die sich dann vorne wirklich auf einem anderen Level glaube ich dann auch einfach battlen werden, das ist ja so ein bisschen das, was uns in der Formel 1 fehlt, da hast du Verstappen und dann hinten so ein bisschen diese Kämpfe um Plätze 2, 3, 4 und 5 und ja. nö deswegen glaube ich kann das ein eine sehr sehr spannende Tour werden, weil das ist ja dann auch immer das Ding, so wenn, wenn da früh die Spannung raus ist dann, dann ist es auch schwierig, sich das dann irgendwie zu geben, wenn es dann quasi um nichts mehr geht. Aber wenn es dann mal wirklich um diese Sekunden geht und, und man vorne irgendwie auch echt dicht beisammen ist, dann macht das schon auch maximal Bock zu verfolgen. Ja, äh, die Franzosen
0: haben natürlich auch wieder eine Hoffnung im Rennen. So letztes Jahr Vierter geworden. El David Godoux?
1: Ja, das war, glaube ich, maximal, maximal schlechte Aussprache. Ich glaube, es ist David Godu. Dann war es
0: gar nicht so verkehrt.
1: Dann gar Ey, es nicht so war verkehrt. eine 50-50-Chance, ob du... Gado oder Godu machst? Ich habe Godu gesagt. Okay, dann hast du den, 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 den 50-50-50-Weg gewählt. Ja, ja, aber was, was könnte man von dem erwarten? Ja, keine Ahnung. Bei Frankreich ist ja immer Frankreich in Tour, ist ja. Also für die ist das wirklich das maximale Highlight. Also sei denn, es ist Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ansonsten ist die Tour da die, die Nummer 1 Und da siehst du ja auch so an den Bildern, die, wie geisteskrank das sein muss. Also für die ist das ja dann wirklich so ein Monat. Ein Monat Ausnahmezustand und natürlich würden die es mal wieder irgendwie feiern, dass man jemanden hat, der da oben mitfahren kann. Ich also ich glaube nicht dran. Das wird dann wieder so ein bisschen um, um Etappen bei den Franzosen gehen. Aber also sowohl Godu als auch als auch Bardet, was ja dann so ein bisschen das zweite heiße Eisen im Feuer ist sind nicht auf, auf einer Wellenlänge mit Pugaccia und, und mit Wingergaard. Also niemand ist auf einer Wellenlänge mit den beiden. Wenn du mich jetzt fragst, ja. wer sind die Kandidaten dahinter, dann guckst du in Richtung eines Jai Hindley, der, der ja fürs deutsche Team Grohe fährt, der letztes Jahr den Giro gewonnen hat, also die Italien-Rundfahrt. Das ist am ehesten auch so ein bisschen derjenige, dem ich zutrauen könnte, dass er vielleicht irgendwie so in Richtung Podium mal schielt und da überrascht, aber ansonsten glaube ich wirklich, dass das so ein Ding wird von wegen Wingergaard und Pugaccia und dann kommt da also so fünf sechs sieben Minuten dahinter, vielleicht so, so die drei und die vier Weil die sind einfach wirklich, also du wirst es diesen Sommer dann glaube ich auch das erste Mal so richtig erleben. Die sind so heftig gut und die sind auch so heftig ja. viel besser als, als die anderen. Deswegen, das kann, kann echt Spaß machen. Sind wir gespannt. Du hast es richtig gesagt, Samstag geht's los. Pünktlich
0: mit dem 1. Juli. Also da können wir uns auf einen spannenden Tour-Sommer freuen, glaube ich.
1: Gut, wir wollten eigentlich unter einer Stunde bleiben. Ich bin jetzt bei einer Stunde drei. Ich glaube, es ist, es ist Zeit, diesen Podcast abzubinden.
0: Ja, danke für gar nichts, Alter. Ich äh, bin am Montag bei einer Wahl zu Europas Handballer des Jahres und es kommt nicht eine Frage von dir, wie es mir denn eigentlich am Montag
1: gegangen ist. Ja, wir haben das irgendwie, wir haben das irgendwie zu schnell durchgeskippt. Wir waren zu schnell ja. an dem Beachvolleyball-Thema drin. Ja, also willkommen. Ja. dann kriegst du Honorable Menschen am Ende nochmal du hast wieder äh, hervorragend durchgezogen auf Englisch deine 6 Stunden ich war einmal dabei, den musste ich dir auch noch mitgeben du hast den maximalen Disrespect von Anja Althaus kassiert die aufgestanden ist und meinte <lacht> <lacht> und, und Martin meinte dann so ja, äh, hast du gehört was Bengt gesagt hat und Anja so äh, wer ist Bengt <lacht> 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 aber ja, sonst nee. hast du einen Top-Job gemacht
0: äh ey, du danke dafür äh nee, Anja Althaus äh, Deutschland Legende im, im Frauenfeld und äh, jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen worden. Ähm, ich hatte sie dann am Ende auch nochmal mal immer drauf angesprochen, aber ich glaube, sie äh, hatte nicht nicht gefragt, wer es bangt, sondern hatte nur immer nachgefragt hu, weil es war halt unfassbar laut da, weil der DJ halt wirklich gezündet hat und sie einfach Martin nicht verstanden hat, aber vielleicht war es auch einfach nur eine höfliche Ausrede ihrerseits und sie hat wirklich keine Ahnung, wer ich bin, aber fairerweise haben wir uns den Abend auch erst kennengelernt und wir haben ja nicht so richtig miteinander gearbeitet, weil Anja stand auf der Bühne und hat das Ganze moderiert ich durfte das Ganze für Twitch und YouTube moderieren, ähm wo es auch wirklich geil ist, ne? wir haben uns ja über Hass im Internet äh, unterhalten und wir haben so einen Viewer dabei, der kommt aus Australien und der mag mich nicht. Und das lässt er mich wissen, Ach dass geil, er hast du, mag. Ach geil, hast du
1: einen ersten richtigen
0: Hater? Na, ich würde es nicht ersten richtigen Hater nennen, ich hatte auch schon äh, nach ja gut, Hamburg letztes stimmt, Jahr mal welche ein, in <lacht> meinen DMs drin, ähm, die mich dann auch wirklich heftigst beleidigt haben. Aber den Jungen, der hat wirklich einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich liebe das, weil, wie gesagt... Der Mann kommt aus Australien. Und wenn wir streamen, dann ist es Europa Primetime. Aber Newsflash Europa Primetime ist in Australien irgendwo zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts. Und dieser Mann steht nachts auf, macht sich Twitch an, nur um mich wissen zu lassen, dass er mich kacke findet Und das finde ich so überragend gut. Also das ist wirklich... Ähm der, der, der kommt um 2 Uhr nachts da rein bei ihm und sagt mir, oh nee, nicht der schon wieder. <lacht> und dann und ist doch die schrafen. ganze Zeit am Steckern. Geil. Ja, eben. Wo ich dann echt denke, Junge, was ist denn mit dir? Da guckst du halt nicht an. Uh, ja, aber das ist wirklich grandios herrlich. Grandios herrlich. Ähm. Um Nee, aber äh, ansonsten ähm, am Montag äh, war zu Europas Handballer des Jahres. Äh, die Excellence Awards wurden äh, übertragen aus Wien. Und äh, es war eine sehr, sehr große Ehre, da dabei sein zu dürfen, weil es waren halt auch unfassbar viele Legenden da, ne? So, jetzt nur mal um ein paar Namen zu nennen. Äh, ein Daniel Narcisse der wird dir vielleicht sogar noch was sagen, äh, Thierry Omayet genauso. Anja auf Frauenseite natürlich mit dabei, die das Ganze moderiert hat, obwohl sie auch mit in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Also da auch nochmal GG, good job gemacht. Dann dazu aber auch aktuelle Spieler, die noch mit am Start waren. Angie Malestein, Simon Pütlik, also da waren schon wirklich ein paar Namen, die machen was her und ja durfte ich dann mit denen allen noch ein Bierchen trinken am Ende. Und wir haben uns eine sehr, sehr tolle Zeit gemacht und Wien war herausragend gut.
1: Genauso gut wie die Allianz, die euch diesen Podcast mal wieder präsentiert hat. Und dann äh, sehen wir uns hoffentlich morgen oder die Tage alle in Düsseldorf, kommt rum, wie gesagt, vorhin schon immer erwähnt. Was was diese Sportwoche los ist, könnt ihr euch selber. Also ist nichts los. German Beach Tour ist los und dann kommt rum. Und dann sind ja, es Tour also, de France, wie gesagt. Aber das war's. Tour de France geht los. Formel 1 ist auch
0: noch. Scheiß auf Formel 1. Dass, <lacht> <lacht> äh, da nicht ganz so viel Spannung ist aktuell. Von daher, äh, ja. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ciao.